0: Hoy tengo un término bastante interesante y ahora que conozco su definición me está gustando menos. Se conoce como stalkear a la palabra inglesa que proviene del, del verbo to stalk, que significa acosador o perseguidor, y este término se aplica al individuo que hostiga, persigue, molesta de forma obsesiva e insistente a otra persona,
1: en muchos casos a una celebridad. O sea, que todos hemos sido como stalkers, ¿no? Sí, pero mal, pero mal. Ah. Qué buena vaina estar aquí contigo, Cami.
0: Qué buena vaina estar aquí contigo. Qué buena vaina. Buena...
1: Bienvenidos al episodio número 3
0: Bienvenidos a este, a estre, a este a Este, <risa> incre este, este <risa> increíble episodio número 3 del Buena Vaina Podcast Nos puedes encontrar en tu plataforma favorita como las que nos estás escuchando
1: En YouTube, en Instagram Y no te
0: olvides de darnos follow de En seguirnos.
1: MySpace <risa> En Tinder
0: Estamos en Tinder <risa> Porque si estamos en Tinder, ¿es con tu perfil o con el mío? O los dos. Los dos.
1: Uh. cómo se llama? ¿En OnlyFans? Uh. ¿Estamos en
0: OnlyFans? Podríamos estarlo. Depende de ustedes, nuestros fans.
1: Serían fotos de pies.
0: ¿Serían fotos de pies? Serían fotos de pies. O de mocos. Uf, de mocos.
1: <risa> Nasty as
0: Nasty. Bueno, hoy en este episodio, antes les quiero recordar que esto está producido por nuestros increíbles amigos de Coyote Streaming, arroba Coyote Streaming, nos puedes encontrar en YouTube como arroba Buena Vaina Podcast, no olvides seguirnos, suscribirte, darle click a esa campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros increíbles programas y también del Suena Buena Vaina, en donde vas a poder escuchar música nacional, adicional a eso nos tienes que seguir en nuestras redes sociales, las reales, Instagram, la Legit, donde vas a poder comunicarte con nosotras directamente, eh, coméntanos Y todo esto Y como siempre Te invitamos A que mientras nos escuchas Ya sea por YouTube O por tu plataforma favorita Pornhub. <risa> <Pornhub>. <risa> por cualquiera de estas plataformas, definitivamente pienses eh, y filosofes con nosotras.
1: Cuéntanos qué piensas, qué te gustaría hablar, qué no te gustaría hablar, qué te gustó, qué no te gustó. Exacto. Y aquí lo conversamos juntos, invitamos a personas que tú quieras escuchar, porque digo, hay mucha gente y estamos claras que mucha gente crea que nosotras queremos escuchar también. Así que encantado por estar con ustedes hoy. Hoy tenemos un tema súper interesante más que nada, como catchy, que todos somos, todos somos Stalkers. Yo creo
0: que todos se van a sentir identificados, hasta la tía de la tía de la tía. Se va a Todo, o sea,
1: Antes de que existiera la palabra Stalker, estaba tu tía mirando dije, a tu vecina. <risa> Exacto. Literalmente. ¿eh? literalmente. Y digo, Oye, tuviste que hacer en no sé, aquel cuadro.
0: Exacto. Y bueno, esta palabra Stalker, como estuvimos mencionando en antes, al principio, realmente tiene un, un origen bastante específico, y son de esas personas que hostigan, persiguen, y me sorprende a celebridades, entonces eso significa que gracias a las redes sociales sea como, no sé, me pongo aquí yo a filosofar, tiro la primera piedra, <ríe> no sé qué piensas, con esto de la digitalización y de que todo el mundo tiene un perfil y de que estás buscando likes y que estás buscando engagement, comentarios, todo esto, significa que eres, digamos, una celebridad, o sea, te hace sentir como una celebridad y por ende los demás te quieren stalkear. No sé si me explico. Sí,
1: es como que cada quien tiene como su espacio, como su, como su pedestal, por decir así. Pues Entonces, creo que tal vez el término específico está como demasiado al extremo, porque seguramente las celebridades sí lo viven, pero, pero sí nosotros todos estalqueamos a gente que no conocemos, a gente que conocemos, a gente, gente que seguimos en redes sociales, ese tipo, ese tipo de, de cosas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué nivel es bueno? ¿Es realmente malo? O sea, ¿Cuáles son los tips? ¿Cuáles son los tips para stalkear? ¿Sabes? Primero, vamos a ir como con los don'ts. ¿Cuáles son los errores de, de, de stalkear? Yo creo
0: que, mira, error número uno, no estar consciente de que tienes que tener cuidado con el tema de los likes. Digamos que tú estás en una foto, vieja, 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 y te, se te suelta un like... ¿Qué pasó, hermano o hermana? ¿Qué pasó aquí en esta situación? O sea, eso es regla número uno. Ten cuidado con el bendito dedo. Eso de verdad es que se sale. Oye, literalmente, ¿sí? es que tú estás stalkeando a alguien, nunca te ha pasado, y le das like por accidente Sí, pero yo se lo quito Sí, se lo quitas, pero eso es de principiantes porque igual le llega una notificación
1: Ay, mira que yo stalkeo gente y se me ha salido el like y me das como que se lo quito y me da igual O sea, a yo soy va, descarada, eh. o sea, es como que si le di like y se lo quito después, bueno, mía fuerte, te diste cuenta que estás stalkeando, pero bueno, esa es la vida
0: Así es la vida, es que tu perfil es público, te puedes estar. Me gustas
1: <risa> ¿Qué hacemos? Me gusta, ya, ¿okay? ¿Qué,
0: qué, ¿Qué podemos hacer en esta sí. situación? ¿Me puedes hablar o yo te hablo cómo lo hacemos? <risa> Pero ya te di like y te lo quité Exacto El segundo problema o el segundo error a la hora de stalkear Yo creo que es que no sabe, la gente a veces no sabe por dónde
1: empezar O sea, yo pienso que tienes que empezar con las historias viejas porque creo que en las historias Creo que ahora la actualización de Instagram Estamos hablando de Instagram este No sale quien vio tus historias viejas pues o Solamente sea, sale como la cantidad Eso es
0: verdad, entonces, entonces tienes que empezar con los highlights Empieza
1: con los highlights Y ahí tú ves todo eh, Y también digo con lo, con lo de los likes Lo de los likes también, pero hmm.
0: También hay un truco que yo te quiero decir Ahora que está todo esto de El el instafake o de que tú tienes un perfil falso para que solamente gente que son y es que verdaderamente tus amigos subas ahí, cuestiones de que súper randoms, que no subirías en tu perfil público, público, público y que, que tu jefa te sigue. Eh, si tú quieres saber cuál es ese Instagram eh, escondido de una persona, te puedo apostar que esa persona se está dando autolikes en sus fotos. Entonces tú ve a las fotos de esa persona y busca es que, a ver cuál, cuál tiene la fotito. O intenta encontrar el perfil falso de esa persona dentro de sus propios likes. Porque eso perfil pasa. Perfil
1: falso. O sea,
0: ¿sabes como que ahora las personas tienen. ¿Cómo se les llama? Instafakes.
1: Sí, 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 perfil falso. Pero ¿cómo tú sabes cuál es el perfil falso de una persona si falso? Tú te vas dando cuenta.
0: Tú te vas dando cuenta porque puedes poner. Dizque, hay personas que ponen memes en sus fotos o lo que sea, pero uh -huh. a veces los nombres se parecen.
1: Entiendes. Ya. No
0: va a pasar siempre, pero yo sí encontré. Esos es los Finsta. Ajá, exacto, los Finsta. Es que como yo no tengo Finsta. Pero eso es
1: diferente. Un Finsta es como una cuenta. En la que solamente tienes como a 10 personas, 15, no sé. Hay gente que tiene más. Sí, pero es un, un finsta, es como un perfil donde tú subes cosas que no quieres que nadie vea. Tú no quieres que vea a tu jefa o la gente de por ahí, pues, porque no quieres, pues. Entonces, eso es un finsta, pero el perfil falso es diferente. El
0: finsta, yo estaba hablando del finsta. Ay, no, no, ya estoy de... vieja, ya no me sé los términos. ¿Qué está
1: pasando? Yo tengo un finsta, pero me da pereza tener que subir vainas. No sé, a mí me gustó al principio, pero después lo dejé porque ahí está, pues. Lo que pasa
0: con los finsta es que mucha gente también los utiliza para stalkear, ¿entiendes? O sea, hay gente que se crea, yo tengo amigas que se han creado finstas para stalkear a los quemes de los novios.
1: Wow. ¿Entiendes? yo hice Entonces, un Finsta solamente. O wow, qué inocente soy. Yo solamente hice un Finsta para subir fotos de mi estudio de baño que no subiré en mis redes sociales. No, a
0: veces los Finsta muchas veces también se utilizan para estanquear a gente que tú no quieres que vean que tú los estás viendo. Wow. Por eso yo digo que tú buscas. The more you know. Ajá, the more you know. Entonces digamos que yo tengo un Finsta y yo lo hice para ver con quién me quemó mi novio, digamos, X. ¿Te quemó tu novio? No, no me ha quemado. <risa> Ojalá, o sea. <risa> <que ¿tú> me... <risa> Pipe, no, no me quemes, ¿no? Pero te dijiste ojalá. No, o sea, Pipe, no, no lo hagas, porque tú sabes lo que yo no soy capaz. No. Me voy a hacer un finsta. Bueno, básicamente, dije que si yo me creo un finsta para ver dizque, a, a, a la chica con la que quemó, whatever, o estoquear a mi novio sin que se dé cuenta de que lo estoy estoqueando, eh, una manera de descubrir cuál sería mi finsta sería, digamos, que mi novio no lo haría, pero una persona interesada, digamos, en esto eh, sería, disque ir a mis propias fotos, a mi perfil original y ver... Quienes me han dado like Y en ese quienes me han dado like Es muy probable que encuentres el finsta de esta persona Porque generalmente los finstas también se utilizan Para darte a ti mismo like en tu perfil público uh -huh. Para tener más likes y más engagement Porque eso es Supuestamente Eso sí que
1: es cool y vaina
0: Entonces nada, ese es un truco Se alargó un poquito el truco Pero por ahí va la vaina
1: Queriendo su finsta, no lo hagan, ¿verdad?
0: Hay personas que tienen su finsta porque les quita también esa ansiedad os sale que, no, que no pueden publicar ciertas cosas. A mí,
1: a mí me pasa eso. O sea, yo hice mi finsta porque quería subir fotos, me extraño que me encantaban, pero tampoco quería como que... Tú sabes. Saliera de que tú sabes.
0: En tu perfil público. En mi perfil público. Te entiendo.
1: Entonces, esos son como... ¿Cuál otro error habría al, al stalkear?
0: Eh, yo creo que depende mucho de lo que estás buscando. Por ejemplo, si quieres simplemente saber quién es una persona por, eh, porque quieres saberlo por x o y motivo eh, yo creo que no es necesario digamos que le des follow
1: okay, ok otro error
0: puede ser que tú no quieres que esta persona se entere que tú lo estás viendo y tú le das follow algo que yo he hecho anteriormente que yo le pido a una amiga que le dé follow a otra persona ah yo hago eso yo así
1: sí, es como ah yo hice eso una vez es que dale follow por ejemplo con, con mi ex con mi ex cuando me seguía gustando cuando terminamos yo le dije a una amiga y me que oye, tú... Me, me di cuenta que mi, mi amiga era como conocida de la novia actual de ese momento, de mi ex. Y yo dije, síguela. <risa> y entonces, cuando, tenés, cuando yo tenía su, su celular, yo veía las historias de ella, para ver qué estaba haciendo él, pues. Sí, claro. Eso es como stalkear profesional. Y el tema de
0: stalkear es que realmente sí, es, se vuelve un poco obsesivo a veces. qué es que es obsesivo. Y eso está mal, porque realmente... Es, 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 olvídate de la vida de las personas y vive sencillo. tu propia vida, o sea, pero no es tan es fácil sencillo. decirlo,
1: porque sí, pues yo más sano pero tú sabes, es, es, como, es como complicado. Pues. Claro, claro. ¿Qué tú que tú dirías es que es como un stalker a nivel profesional? Yo, me, yo sigo una man en Instagram que no sé cómo se llama, pero la man como que te da como tips de Instagram, y entonces ella te da un tip como que vayas a, a la sección de Instagram de configuración, entonces pidas como un récord o un historial de todo de como de todos los que han visto tu perfil, y eso te envió un mail un, un mail y tú lo puedes ver en Excel y puedes ver como que quién ha visto tu perfil en diferentes horas y de es que bro Actually, I did it. Eh, Yo
0: también lo hice, pero no llegué a abrir el Excel Yo
1: tampoco, me operé pereza, pereza después Pero sí lo quiero hacer porque es como que... Interesante. Lo
0: podríamos hacer y la... que nos hablamos de que, ok, recuérdate de abrir el examen. Ese es el estadio. Vamos tube. a hacerlo. Vamos y a hacerlo. es como, ¿cuál es esa... ¿Por qué nosotros y los humanos estamos tan interesados de saber quién sabe nuestra vida? ¿Verdad? Es como que, ¿cuál es... Qué es o eso sea, quiero saber
1: que, ok, cuando yo tenga esa información, como de, ok, ya sé que, esta, que Camila me ve dos veces a la semana.
0: ¿Qué, Eso, ¿Qué voy a hacer, ¿qué con voy el... hacer
1: con esa información? ¿Sabes? Es el, el morbo Es el morbo, ¿verdad?
0: Es el morbo A mí se me ha ido mucho lo stalker eh, Sí tuvo una etapa Yo creo que cuando salí del programa de Calle 7 Que estaba como Para que Para los
1: que no saben Camila estuve en qué? Yo estuve en la segunda Yo era Pequeño temporada. Veneno Amarillo
0: Ajá yo, Me decían El Pequeño Veneno Me decían Candy Candy este, y bueno, cuando salí de Calle 7, realmente yo salí y digo, la gente me paraba en la calle y todo eso, obviamente se me subió un poco la cabeza y a mí sí, yo estoqueaba gente, ¿sabes? dije que de Chollywood y toda la cosa, pero se me fue de a los tres meses yo me di cuenta de que eso era una ahuebazón. Obviamente todos tenemos nuestro momento de stalker, sobre todo cuando digamos un amigo o una amiga sea específicamente afectado por algo y quiere saber sí. más de esta persona que le está afectando, obviamente tú lo vas a stalkear, pero un stalker profesional para mí es el que lo usa a su favor. ¿Y qué es a su favor? Por ejemplo, cuando vas a una entrevista de trabajo. Sí. Cuando vas a una entrevista de trabajo, tú stalkeas a quien te va a entrevistar. O sea, a ti te llega un correo con, una, con el nombre de una persona de la empresa que te quiere entrevistar y tú que a esa persona en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en, en Instagram, para saber qué le gusta a esta persona para poder hacer temas de conversación durante la entrevista. Yo he hecho eso y yo sé que cuando tú estalqueas a alguien en LinkedIn, a esa persona le llega una notificación. Pero no me importa porque lo veo como por el punto de vista de que esta persona sabe que estoy interesada.
1: Exactamente. Lo veo más como por eso. Entonces de vista. es como que ser stalker no está mal porque hasta cierto punto es como investigativo, sí. pero puede ser también como tóxico si, si tú no sabes ponerte como un límite o, o que solamente sea por... por o que por sea como por,
0: por... Exacto, por ese morbo social o esa aceptación social que estás tratando de buscar, que no la vas a encontrar porque es como dice Cami, cuando tengas la información...
1: ¿Qué, ¿Qué vas a hacer con eso? O sea, es como que vas a publicar más cosas que le interesa a Camila. Puede que sí, pero, actually, is that you? O sea, ¿realmente quieres hacer eso? Porque vamos a ponernos en el ideal que eh, yo vi que un man que me gustaba o una man que yo quiero que yo carle bien, eh, vi, vi que me seguía o etcétera. Entonces, es como que yo voy a seguir como haciendo cosas solamente para llamar la atención de esa persona entonces, es como que, de hecho, esa atención porque es para mí o porque es para ellos? Entonces, es como que siento que esa validación va como de dos vías, pues. La vía de, de que es para ti mismo como esa val validación o es para la otra persona. Y pienso que, te, que tiene que haber como un balance entre, entre esas dos que... Aunque tú busques como esa validación de otra persona también tengas mucho más en cuenta si esa validación es para ti, pues. No sé si me explico. Es como que tiene que ser para ti primero y después para la otra persona si es que, si es que aplica, pues. No sé si me voy a explicar.
0: No te entendí.
1: No, o sea, es como que... ¿Cómo te y digo? Que el mundo
0: del estalqueo. El mundo
1: del estalqueo. <risas> no, ok, ok. Digamos que tú, tú quieres eh, gustarle a alguien. Vamos por Instagram. Sí. Este, entonces, ¿tú, quieres, tú te diste cuenta que esta persona te, te está prestando más atención. Tú vas a hacer cosas que le gusten a esa persona solamente porque le gustan a esa persona o porque te gusta a ti. Ya. Yeah. Por eso digo que es como que esa validación tiene que ser primero contigo y después con otra persona si es que tú quieres. Claro. Es como lo que tú decías de, 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 tu, de la jefa, pues. Es como que tú estalqueas no porque tú vas a fingir que tú quieres estar con, con esa persona o que te acepten el trabajo, sino porque tú quieres como generar esa conexión. Y generar como esa, esa interés, pues, Y ¿no? llegar más
0: preparada, te entiendo. Sí. Es como, exacto, ¿cuál es el propósito final de este estalqueo? Este
1: Entonces, estalquear puede tener como sus lados positivos y negativos.
0: Y algo que quiero como también decir acerca de, por ejemplo, estas, las niñas de 13 años o los adolescentes tal vez, que se meten mucho en la guía de seguir, digamos, a estos influencers, tiktokers o estas, digamos, celebridades micros de nuestro país, o tal vez bastante grandes que no conocemos, ¿sabes? Porque puede sí. ser de otra generación. Cuando se vuelve como algo del día a día, estoquearlos para ser como ellos, o estoquearlos para entender qué está pasando en su vida todos los días, o estoquearlos para saber cuál fue la última nueva de esa relación que se rompió. O sea, un consejo, créeme que eso es divertido un ratito y después ya se va a empezar a volver tóxico. Y al final del día también es bueno saber que realmente... ¿por qué te trae diversión saber algo de la vida de los demás? Porque si nos vamos al origen de la palabra, realmente estalquear tiene un significado bastante fuerte que se ha normalizado en el día de hoy con la, con la digitalización. O sea, es literalmente hostigar, perseguir, a personas que de alguna manera uno idolatra o que para... Uh -huh. de alguna idealizas. Manera, idealizas, exacto. Entonces, nada, como un consejo para, para los adolescentes, pero en verdad para todos, es como, como que no, no veamos el stalkeo como algo de nuestro día a día. Yo lo viví, cua, como lo dije, como cuando salí de Calle 7, pero realmente de inmediato me di cuenta de que eso era algo súper tóxico y... Y sí es talqueado de vez en cuando cuando tengo una situación muy específica, pero definitivamente no es parte de mi día a día.
1: Y creo que sugiero que no lo sea de nadie, ¿no? Yo, yo pienso que se vuelve tóxico cuando, eh, por un lado, cuando nos obsesionamos como con la vida perfecta o lo que proyecta esta persona de redes sociales. Porque como comentábamos, eso no es todo. O sea, detrás de esa vida tienen que haber muchas cosas. Entonces, es como idealizar eh, lo que proyecta una persona no es como el, el, espectro, el espectro completo. No es que esté mal que esa persona solamente publique cierta parte de, de su vida, sino que nosotros también como seguidores de redes sociales tengamos en cuenta que eso no es todo y que quién sabe que puede estar de, de, detrás no Al final es una persona humana, eso por un lado. Y otro, como tú decías, que no debemos como que obsesionarnos y estar como tan empeñados en ser exactamente así, eh, ...conocimos a alguien... O, ...o querer saber todo lo que esta persona está haciendo... ...lo
0: bueno y lo malo... ...porque también hay gente que... ...obviamente bueno está por el morbo... o Exacto. sea ...hay personas que stalkean porque se quieren enterar... ...de qué cosa mala le pasó a esta Exacto. X persona...
1: ...entonces sería más como... ...enfocarte en lo que estás haciendo tú... ...de cómo quieres ser tú... Eh, ...darte cuenta de qué estás consumiendo... ...en redes sociales, la información... En, ...en internet... ...es como que estar como consciente de eso... ...y tú mismo decirte como que ok... ...creo que esto, esto está, está tóxico... Porque está como... Influenciándome de manera negativa... Eh, lo que soy o lo que quiero ser...
0: Sí, totalmente pienso igual... Ay y recuerdo mis épocas de estar cuando era peladita, en la época de 15 años que yo sabía quería saber es que, quién se había echado con quién, entonces qué había sucedido, y yo me ponía con el bochín y la cosa, y al final, ¿qué me trajo bueno? Nada, porque ni siquiera era tan interesante, uh -huh. ¿sabes? Entonces, eh, eso era cuando existía el Facebook en el muro, sí. que tú leías de que, qué le dejaban en el muro a una persona, y a veces había unas peleas for cops, creo que el stalkeo se pone mucho más intenso cuando estás buscando algo negativo y, eso,
1: sí. y creo que es cuando más le damos como seguimiento a ese stalkeo pero cuando es algo bueno, tú dices ah sí, está cool uh
0: -huh. y ya, pero cuando está algo malo y eso también nos pone a reflexionar acerca de nosotros como sí. que, que, ¿qué estoy buscando con esta información? Exacto. Como decía, ¿qué voy a hacer con esta información? ¿voy a ser más feliz? ¿me va a ser mejor persona? ¿voy a poder trabajar mejor? ¿voy a tener mejores relaciones? yo creo que el stalkeo realmente es eh, aceptable, más aceptable cuando es para, tipo, entrevistas de trabajo y ese eso, tipo de cuestión. A nivel
1: personal, porque si ya nos vamos como a nivel corporativo y demás, eso sirve para ellos. Por ejemplo, para saber qué tipo de cibers tienen, el, los productos que venden, y demás, porque algo que me dijeron que me voló la cabeza también es como que cuando algo en internet es gratis, tú eres el producto. Entonces, es como que ese tipo de información solamente es útil si tú eres como una corporación que quiere vender un producto. Y si tú te, y si tú te quieres vender a ti, o sea, ¿estás seguro de eso? O sea, ¿cómo los vas a hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? ¿Sabes?
0: Qué interesante. Qué locura. ¿Y qué piensas de las empresas que estoquean a sus colaboradores antes de contratarlos? Yo, cuando estaba buscando trabajo, que fue como por seis meses... Tengo como
1: mixed feelings con eso. Yo
0: también tengo mixed feelings. Cuando empecé a buscar trabajo, yo eh, bloqueé mis redes sociales. Que, que no, no... O sea, las puse privadas, pues. Porque no quería que... No quería que esta empresa me siguiera porque además de que ya hay mucha información mía en la internet sí. y, y un poquito de todos, ¿no? ¿Por qué tienen que seguirme? O sea, es como que, no sé, yo se, siento que las empresas deben darle valor a la privacidad de los colaboradores uh -huh. para contratarlos. sí Pero también entiendo de que, qué pasa si ese colaborador se está prostituyendo sí. o qué pasa si el colaborador está teniendo eh, acciones opresoras uh -huh. dentro de sus redes sociales
1: es como mixed feelings. Sí, uh, eso es un área para mí un poco gris. Porque es como tú dices, es como que yo no quiero que la gente de mi trabajo sepa qué estoy haciendo porque no quiero que me estén juzgando después. Exacto. Entonces es como que yo no quiero darles una razón para, pero no quiero tampoco como que... O sea, no quiero que eso sea importante, es lo que quiero decir. Es como que si lo hago o no, voy a seguir haciendo mi trabajo en la empresa como es. Uh -huh. Entonces es como que... Por eso es como es, es un área un poco gris porque tal vez debe, deben haber como ciertas cosas que ellos pueden criticar y otras que no.
0: Exacto. Creo
1: que más que nada es como en eso, como que ¿qué ellos pueden ver y que no.
0: Total. Aunque yo poniéndome en el zapato de la empresa, quiero saber, porque quiero saber qué tipo de persona estoy dejando entrar a mi equipo.
1: Exacto. Por ejemplo, yo
0: lo dejé, yo, yo, o sea, y a mí no me da pena decirlo, yo privaticé mis, eh, las puse privadas, mis, mi cuenta de Instagram, este, porque ¿Tú la tienes privada? Ya no la tengo privada. Uh -huh. Apenas me contrataron, lo saqué. como dos meses después, lo saqué porque no quería tampoco que mis nuevos compañeros me siguieran. Claro. Porque en mi red yo a veces subo stories, ¿sabes? Hablando mal del gobierno, quejándome, porque al final todos somos ciudadanos que estamos sí. cabreados con el gobierno. Sí. Entonces, y yo no quería que ellos pensaran que yo era, digamos, revoltosa. ¿Entiendes? Entonces yo simplemente hey, lo bloqueé y después me puse a pensar: eh, ¿no me deberían juzgar si soy revoltosa? Porque al final del día yo no soy solamente colaboradora, soy, soy humano. Exacto. Y soy ciudadano de un país donde nos roban, donde violan, Exacto. donde matan y nada se hace. Entonces creo que...
1: Es como que yo no solamente trabajo en esta empresa, yo tengo actual una vida, ¿sabes? Exacto.
0: Sí. Pienso que sí tienen derecho a stalkear, pero viendo más allá si tu discurso en redes es de odio. Exacto. ¿sabes? Yo siento que ese tiene que ser el objetivo, entender si tu discurso es de odio. Y si es de odio y vas a hacer daño a alguien dentro de la empresa, eh, mm -hmm. no te vamos a contratar. Sí,
1: yo creo que, bueno, el stalkeo puede tener como su lado positivo y negativo. Como todo, cualquier abuso es tóxico y es dañino. Así que creo que el, lo que puedo concluir con esto es que hay que saber cuándo está afectando como esa, esa intensidad, esa como ansiedad de, de saber cosas que que uno busca, pues, como que yo para qué quiero saber esto, me sirve, me hace daño, me da ansiedad, me pone enojada, o sea, para qué es útil, pues.
0: Esas son buenas preguntas de hacerse antes de ir a apretar el botón de búsqueda. Sí,
1: sí exacto. <risa> ¿Para
0: qué me sirve, para qué me va a servir esta información? Y si no logras responder esas preguntas con respuestas que actually te sirvan, no lo hagas. A ah, otra cosa. Y lo voy a aplicar también para mí misma en ciertos momentos que suceda, ¿sabes? Creo que ya no
1: vamos a hacer el Instagram, ¿verdad?
0: Tal vez no lo hagamos, no. Tal
1: vez no. No.
0: Es que, de, ¿para qué nos va a servir esa información? O sea, ¿para qué me sirve a mí saber quién fue la última persona que vio mi yo O sea, si yo, tengo
1: una, si yo tengo una cuenta, por ejemplo, de que vendo tazas. Ahí sí. Eh, sí, porque quiero saber qué le gusta a mi público. Exacto. Pero yo como persona, yo como Camil Rodríguez, yo no tengo que estar como constantemente viendo quién me ve para Tú
0: no modelar, estás vendiéndote. Yo no estoy vendiéndome.
1: Uh -huh. Es como que yo soy yo y ya, y punto. Pues yo no, en sí no soy como un producto. en sí Aunque bueno, ya dije que Instagram, lo que no sé... Lo que no pagas es que tú eres el producto. Pero a lo que voy es como que no, no tengo que estar como intensamente buscando esa validación eh, y atención de los demás Exacto. activamente.
0: Exacto. Total, me encantó, me encantó. Siento que fuimos por muchas áreas del estalqueo. Al principio como que aceptándolo y ahora entendiendo que realmente es una acción...
1: Natural, <risa> natural o sea, natural, sí, natural, pero probablemente inútil. Sí. <risa> um, <risa> um, sí. Gris. Pero, Sí, es como que estamos condicionados, pero no determinados. ¿ah? Y creo que eso es importante porque cuando estamos condicionados, eh, no significa que tú tienes que ser así, sino que tú puedes tomar la decisión de qué vas a hacer. Total. Así que, ¿saben? El stalkeo puede ser positivo o negativo. Tú tomas la decisión, no dejes que te consuma la ansiedad de saber cosas que pueden que no sean útiles. Sean prácticos con su vida y disfrútenla.
0: Antes de una entrevista, ya saben. Está el Estalquen. Sí, Hay sí. que ver quién los va a entrevistar. <risas> si saben el nombre de la persona, definitivamente háganlo porque eso va a hacer que la entrevista fluya mucho más, haya mucha más conexión. Y que no te importe si la persona se enteró porque eso solamente demuestra interés. ¿no? Exacto. En ese, en ese momento específico. Así que sí. Eh, esperamos que les haya gustado este episodio definitivamente los invitamos a de nuevo suscribirse a nuestro canal, darle click a la campanita, seguirnos en redes sociales esto fue producido por Coyote Streaming y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias
1: por estar con nosotros en Buena Vaina Podcast Buena Vaina. Bye. Iba a decir hello. Hello. <risa> Bye. <risa>